0: 所以，为什么今年七一讲话里面，总书记特别强调这一个问题？啊，我们看一下，党的十八大以来，经过我们一系列的这样的一个啊，这个反腐的斗争，人民群众对于中国共产党的满意程度啊，从原来的百分之八十几上升到现在的百分之九十七。放眼全世界，啊，没有哪一个政党的人民的满意度能够达到中国共产党的这个高度的。但是为什么呢？我们能做到这一点。啊，就是因为我们始终是把这个初心的问题，把这个人民的问题是放在第一位的，啊，习近平总书记讲，各级领导干部要敬畏人民、敬畏组织、敬畏法纪，敬畏人民是放在第一位的，啊，他在这个党史在不忘初心、牢记使命的这个教育大会上面也讲了，我们不要因为走得太远而忘记了我们来时的路，不要忘记中国共产党的初心，你最早是为了什么而起来参加革命的，啊。不能因为你掌握了政权了、啊，你就蜕变了，你就变色了。所以，我们不忘初心、牢记使命教育也好，还是我们借这个党史教育的这个活动也好，还是总书记今年以来一系列的讲话也好，实际上都是在强调这个问题。啊，我认为就是总书记在他的《治国理政》第三卷里面讲的一句话：“人民是党执政的最大底气，也是党执政的最深厚的根基。”就是因为中国共产党始终把人民。放在第一位，始终把人民的利益追求作为我们奋斗的初心，所以我们才能够得到人民的支持啊。在今年的这个党史教育动员大会上面，总书记讲了两句话啊：历史充分证明，江山就是人民，人民就是江山，啊，这个就是我们的初心，我们的奋斗最早的起始点。从淮海战役啊，我们的这个七十多万的解放军在前面打仗，后面三百多万的老百姓。在为我们运输粮食，这个运送伤员，到今天，我们通过二零一二年以来的这个努力啊，我们成功的使得呃九千多万的贫困群众啊，这个最终摆脱了绝对贫困啊。但是大家不要忘记，总书记在这个表彰大会上上面讲了，我们使得这些群众脱贫，我们有一千八百多位干部啊，把他们的生命永远定格在了扶贫的道路上。啊，下面的这一这一张图片就是其中的一位牺牲的啊，非常年轻的扶贫干部叫黄文秀，啊，然、啊、这他在这个广西扶贫啊，那么在回去村子的路上突发这个山洪啊，后来这个这个车子被卷进山洪里面啊，这个殉职。那么他牺牲的时候只有三十岁、啊、所以呢，我想啊，这个一系列的这些例子都说明了一个问题，就中国共产党人。就按照斯大林的话说，中国共产党人都是啊，共产党人都是用特殊材料铸成的。那这个特殊的材料的最根本的东西是什么？我想就是对人民的这样的一个啊，人民初心的这样的一个坚守。那么，有了初心，还要有践行啊。我们说叫践行初心，担当,当使命。那么，怎么样去践行初心？那你在整个革命的这个斗争当中，还有建设的斗争当中，它都不是一帆风顺的，它一定是要付出努力，甚至在这个努力的过程当中还会有牺牲的啊。我们从我们跟大家分享这个革命过程当中最艰苦的那一段，就最开始啊，万事开头难，最难的那一段，我们是怎么样这个坚持过来的啊？大家很熟悉的这个人，朱德。啊，大家知道啊，朱德成名很早，朱德是护国战争的时候蔡锷将军的这个非常得力的干将，所以在中国共产党成立之前呢、啊，朱德当时已经是全国闻名的将领，啊，当时是云南陆军宪兵司令部，宪兵司令部的司令，啊，可以说是也是高官达人了、啊，但是朱德在。身居高位，他他一直都觉得这个不是他想追求的一种生活，因为他身边的这些同僚，啊，花天酒地，啊，甚至抽抽大这个抽鸦片抽大烟，他觉得不是他想追求的生活。很偶然的一个机会呢，他身边的一个年轻人，当时给他这个看了几本马克思的一些这个小册子，其实际上就很简单的一些马克思主义的这个宣传品，然后他突然间觉得这个是他追求的一个目标，实现。国家的独立、民族的解放、人民的幸福生活。所以呢，朱德当时是毅然决然的放弃了在云南的高官厚禄，然后他决定到上海去找党组织。但是到上海找到陈独秀的时候，陈独秀说：“你是个旧军阀，我们是共产党，啊，你跟我不是同一条路，所以就拒绝了朱德入党的这个请求。”那通常正常的这个如果。这个组织拒绝了你的话，很多人可能就放弃了啊，可能就回去了。而且当时四川的军阀已经在招揽他，就说你回来把这个给你这个啊、呃、这个高官，给你后路。但是朱德没有放弃，他要跑到北京去啊，跑到北京去找党组织，但是也被北京的党组织负责人拒绝了啊。后来呢，这个百般打听之下，他听说在欧洲，在德国，中国共产党还有一个旅游支部。然后他就买了张船票去了德国，当时旅游支部的负责人是周恩来，啊，那么朱德千里迢迢地跑到了这个德国去，找到了周恩来。周恩来当时也很吃惊，啊，就没有想到这个，啊，这个人怎么会这么有这个毅力跑到欧洲来这个追求共产主义的信仰？然后周恩来跟朱德谈了两天，然后被他所打动了，被他的信仰所打动了。所以在德国的时候，周这个周恩来就介绍。朱德加入了中国共产党，但是回国之后，陈独秀还是不承认啊。陈独秀还是觉得说他你是个救军阀，即使你入了党，你也得保密你的身份。所以朱德是隐藏了他的党员身份，隐藏了很长时间，一直到八一南昌起义之后，他才公开了他早就入党的这样的一个事实。那么南昌起义之后啊，这个这个故事可能大家都。这个看过这个建军伟业的时候呢，可能都知道，我们的起义军从南昌起义之后呢，就往南边打，当时是准备到广东的潮汕地区，啊，到为什么要到潮汕地区呢？因为在汕头找一个出海口，啊，获得这个苏联的援助就相对比较方便一点。但是呢，后面一直有敌人的这个追击，所以在三河坝这个地方呢，就决定。要分兵啊，这个是党史上面非常著名的一个事情，叫三合坝分兵。主力呢就由周恩来、叶挺、贺龙他们带走了啊，就到这个潮汕地区去这个开辟根据地。那么朱德、陈毅、林彪他们呢，就率领一部分的这个部队阻击这个敌人。本来打后卫一般来说都是很艰苦的啊，这个后卫部队啊一般都很容易这个被打散。但是历史的这个在这里刚好就相反。啊，主力去到潮汕，结果被打散了。打散之后呢，周恩来、叶挺、贺龙他们是坐船去了香港，再从香港回来上海继续斗争。那么朱德的这支部队完成了后卫的这个任务之后呢，就开始打游击，啊，要跳出包围圈，怎么都跑不出去。所以当时这个情况就很紧急，啊，每天早上睡醒之后就发现怎么又少了人，啊，就经常有人就半夜三更就把部队给拉走了。所以当时据说这个林彪也像。朱德提了一个意见，啊，林彪说，要不我们也散伙算了，啊，这个士兵分点钱给他们回家，啊，我们这些军官就到汕头去，啊，然后从汕头找个机会去上海，然后再回，啊，这个去香港，然后再回上海，啊，但是朱德当时很坚定，啊，朱德说，这个部队是党交给我的，哪怕剩一个人，我也要把他带出去，啊，然后听说林彪当时是中途是跑掉的，啊，但是跑了一天又跑回来。啊，外面的包围圈太紧了，跑不出去啊！所以在这样的一个情况下，但是当时军心确实是非常不稳定，所以这个游击战打到了江西安远的天心一的时候呢，朱德就决定要开一个军人大会。这个军人大会实际上是跟毛泽东在三湾的这个会议是有相似的地方。啊，朱德说：“我们现在的革命形势是非常严峻的，啊，我们现在革命确实失败了，所以呢，你要回家也是可以理解的。但朱德说，我有坚信有两点：第一，共产主义必定胜利。”第二，革命必须是自愿，所以愿意回家的，我发路费给你，啊，如果不愿意回家的，我们继续留下来继续斗争。那么经过天心一的这样的一个军人大会之后呢，最后是剩了八百多人跟着朱德继续打游击战。这八百多人就是后来朱德带到井冈山跟毛泽东会师的这个火种。这八百多人非常的重要。啊，因为大家知道，毛泽东带到井冈山的是秋收起义的部队，但是这一支部队大部分是以农民为主体，没有经过太多严格的军事训练，而朱德带到井冈山的这八百多人全都是职业军人，他们成为了后来红军在井冈山完成正规化转变的一个非常重要的基础。啊，那么这个地方呢，是朱德和毛泽东会师的一个地方，叫这个龙兴书院。啊，这个书院里面呢有一副对联啊，非常值得大家去留意的，因为中国共产党领导的这支革命力量，它怎么样完成一个转变的过程？怎么样从原来的一种传统的旧式的军阀部队，转变成为具有共产主义信仰的革命部队？这个是经过一个逐渐改造的一个过程的。首先，大家可以留意这副对联，这副对联据,据说是陈毅写的啊，当然大家看的不是很清楚了，我给大家讲讲一下最右边的。是上联叫“白军里将校尉饮食不同”，下联呢叫“红军中官兵夫心想一样、啊”，什么意思呢？就过去的就是军队，军官和士兵是有等级差别的，啊，过去说这个军官叫这个戴皮帽、穿皮衣、戴皮手套，手上还要拿个皮鞭，啊，看着士兵不顺眼就抽他一鞭子，但是红军中官兵夫心想一样的。啊，红军里面只有职务的分工，没有等级的差别。啊，士兵吃什么，毛泽东、朱德就吃什么。啊，这个就首先实现了一个在队伍内部的一个平等。那么，要带上井冈山去，你要能够使得井冈山的农民认可你，井冈山的这样的一些老百姓认可你，那你就必须要使得这支部队，啊，他。走向井冈山的这个过程当中，它要体现出啊为人民服务，体现出它是人民军队的这样的一个特点，然后它才能够逐步的吸引农民加入中国共产党，加入我们的红军，啊，这一份呢是一个非常重要的一份文物啊，这份文物啊也是我们在井冈山发现的，啊，井冈山的农民自己手写的一个入党誓词。实际上，大家可以看一下，他他写的叫“牺牲个人，严守秘密”，“严守秘密”是全写错了啊，全是错别字。然后呢，“阶级斗争，努力革命，服从党纪”，“服从党纪”其实也是写的错别字的，“永不叛党”。这个已经是井冈山上面比较有文化的农民了，啊，大部分的农民都是目不识丁的。所以毛泽东当年被共产国际严厉批评，说你为什么要把队伍带到井冈山去？啊，因为大家都知道嘛，中国共产党是工人阶级的先锋队啊。你带到井冈山去，井冈山一个工人都没有，你怎么样发展这个共产党员？我们是发展了大量的农民加入我们的党，加入我们的军队，加入我们的组织。但是我们相信，通过党的教育是可以使得他们蜕变成为我们的啊，这个转变成为我们的革命者的啊。我们为什么能够经历这样的一个过程啊？在这个过程里面有很多很很有意思的故事，我跟大家讲一下。啊，一般来说，我们井冈这个农村里面的这些农民啊，见到旧式的军队都非常的害怕，因为这些军队去到那里就是抢人、抢钱、抢粮食。但是毛泽东在率领红军上井冈山的时候呢，定了叫三大纪律六项注意，就我告诉你哪些事情是不能做的。然后呢，六项注意里面的第一条。叫做黄门板，啊，我们今天看到这个这个东西的时候，都觉得很奇怪，为什么叫黄门板呢？啊，因为红军到了晚上是不能够到老乡家里面去住的，那么井冈山当时这些农民的大门啊，就是这个大门板是可以拿出来的，所以毛泽东说我们要去跟农民借这个大门板，然后铺在地上让战士们睡觉。但是你后勤部门去借的时候呢，你首先要做一个事情，叫做愿进冈马。就是你要帮老乡打扫干净院子，然后帮老乡把水这个水缸里面的水挑满，啊，院进缸满之后，再跟老乡客客气气地说，我们暂时晚上要睡觉，能不能借你们家大门板？啊，然后一般来说，老乡们都愿意这个把这个门板借给你，所以你借了之后就得还嘛，所以叫还门板。但是过了一段时间之后呢，有老乡就会就有意见就去投诉，啊，就跟毛泽东说。你们借是借了，还也还了，但是还的不是我家的门板，啊，因为借的太多了，都统一一批去借，一批去还，还了的的很多很多人想着我还给你就算了，但是就没留意这个门板不是这个农民家里面的啊，怎么装都装不上，然后农民就会有意见啊，我好心借给你，你还的不是我家的，所以毛泽东后来马上就改了这条规定，把还门板改成叫上门板，上下的上，就你去还的时候，你还得把门给人家装上去。啊，装不上就说明你当时记得不对，这个是个很小的细节啊，啊，但是很多农民就从这里面就感受到这支部队确实不一样。虽然穿的破破烂烂的，啊，看上去像土匪一样，但是这个从来没有一支部队借了门板之后还要给你装回去的，啊，还有一个事情是什么呢？大家可以看到这条叫挑粮小道，这实际上就是井冈山上面的山路，啊，井冈山是一个易守难攻的这个地方。啊，但是这个易守难攻，大家反过头去想啊，人家只要封锁了你山下的路，你其实也很难下去，所以山上的物资是非常的这个困乏的，啊，我们的这些红军战士啊，最困难的时候，啊，这个搞军事训练要练,练射击、练瞄准，但是练射击的时候是从来不能够打的，就因为我们最困难的时候打仗的时候，每个战士只能够分到三颗子弹，三颗子弹。第一枪听命令打，第二枪你可以自己打，然后打了两枪之后就不能再打了。第三第三颗子弹是要留着冲锋的时候用的，所以为什么毛泽东在井冈山上面发展出一套游击战的战术，大家都很熟悉嘛，叫打得过就打，打不过就跑嘛。因为你的武器装备确实是很受限制，但是大家有没有仔细琢磨过这两句话？打得过就打，打不过就跑，这里面有个基础，你跑得跑得过人家。对吧？你体能得好啊，你不然那怎么怎么能够跑得过这个敌人呢？所以在井冈山上面啊，我们红军战士在搞军事训练的时候，很多时候就是在练体能、练跑步，啊，但是就曾经发生过一个事情是什么呢？这些十七八岁的小伙子跑着跑着，跑着全身都是汗，突然间看到山里面有条小溪，然后就哗啦的一声，大家全部就把衣服脱了，就往河里面跳，但是就没有留意河对面还有妇女在那里洗衣服。然后这些妇女就去告状，啊，就说你们红军战士耍流氓。所以毛泽东后来专门出了一条规定，就是，凡是战士去洗澡，必须要有干部带队去，啊，去到那里不能马上脱衣服，你干部首先要看一下有没有妇女在那里，有的话把人家劝走啊，然后再让战士下去洗，而且洗澡必须在下游洗，不能在上游洗，啊，你在上游洗澡，人家在下游接水做饭，那你这个饭还怎么吃呢？类似这些小的事情，都是我们觉得说都是很鸡毛蒜皮的事，但是这些事情就使得井冈山的这些农民、这些老百姓逐渐的意识到这支部队是人民的军队，啊，所以在这样的一种艰难的情况下，我们的这个部队能够在井冈山待了两年零三个月，这是非常不容易的事情，啊，这条路叫挑梁小道，我们很多。这个同志到井冈山去体验的时候啊，都会走一下这条路。这条路从山上到山下的小镇去把粮食挑上来呢，往返一趟，大概是二十公里左右。啊，我们今天走的话，让大家去走的话，大概是走两公里，不到三公里。啊，我自己走过这条路，走了三个多小时，啊，全身都是汗。然后我还是没有负重的，但是战士们是要把这个粮食背上去的，而且每天要走两趟。也就是说。这些战士每天要走四十公里的路，把粮食运上山，所以在这条路上面有一个大家都非常熟悉的故事，叫朱德的扁担。但是呢，在这条路上面还有另外一个很有意思的故事，叫做这个毛泽东的黄洋界之问、啊。毛泽东当时也去挑粮食。这条路的终点叫黄洋界，是一个非常著名的哨口，啊，就大概就是这个这个样子。你站在山上面看下去就是这个样子。然后毛泽东站在这里问这些战士说：“你最远能够看到什么地方？”啊，因为这里刚好是云这个湖南和江西的分界啊，所以有些人说看到湖南，有些人看到江西，啊，毛泽东说不对，我们要看到全中国。你想想看，当时在山上就那一万不到两万人。啊，这个很多人都以为是上山来当山大王的，来当土匪的，啊，毛泽东说我们不是来当山大王的，我们站在这里，但是我们是要看到全中国的，我们是做的是要解放全中国的事业。这个斗争是非常的艰难的，我给大家讲几个例子。井冈山斗争两年零三个月，我们当时都以为很多都是农民，但是我在资料里面发现。我们在井冈山里面至少能找到十六个大学生，这十六个大学生里面有五个是北京大学的学生，啊，这个当时让我是挺吃惊的，啊，以当时北大学生毕业在城市里面找份工作是完全没问题的，但是他们到山上去参与这个斗争，啊，山上的这个情况有多艰难呢？大家可以看一下这个这个红色的这个袋子啊，叫识别袋，也叫牺牲袋。啊，因为我们当时红军穿的衣服跟军阀穿的衣服差不多，所以为了辨认敌我，当时打仗的时候呢，都要在脖子上绑一条这个带子，叫牺牲带。当然，你绑，如果你拿到家属拿到这条带子，就意知道意味着就是已经牺牲了。我们这这条带子啊，这条这个文物也是当时井冈山的一个赤卫队的队长牺牲之后，他的太太把他保存下来啊，后来解放之后交给了国家。所以当时这个斗争的激烈的程度是我们今天是很难想象的，啊，我给大家看一个数字，井冈山两年零三个月，在这两年零三个月里面牺牲了四点八万多人，但是我们今天能够找到有名有姓的只有一万五千七百四十四个人，这一万五千多个名字全部刻在井冈山烈士纪念馆的一个房间里面，四面墙密密麻麻全是名字。但是我们有三万多个名，三万多位烈士是不知道他们叫什么名字，也不知道他们是什么家庭背景，包括这一万五千多位烈士，我们也仅仅是只知道名字而已，啊，平均每天五十七个人牺牲，啊，这个是一个非常高的一个牺牲的比率的，啊，然后呢，在这牺牲的烈士里面，这里是一个，也是井冈山的一个革命的遗址，这个是。中国工农红军的第一所医院，这个这个是解放之后重建的，啊，当时这个医院呢已经是被烧毁了，它是完全是由竹子打起来的。井因为井冈山后来的军队人数太多了，我们带不下那么多人，所以毛泽东和朱德他们就决定把部队带下井冈山进行转移。但是这一支部队啊，这个红军医院因为都是伤员，所以没有办法走，所以红军走了之后呢？国民党部队当时花了三千块大洋，买通了井冈山的一个猎人，问他说怎么样能够上山。然后这个猎人就带了一条路从医院后山上来，然后包围了医院。医院当时大概有接近四百个人，连医生护士伤员。那么国民党就把他们全部赶到了前面这一块，就现在站立的那个位置。原来前面全是水田，然后四面架起机关枪。就要求他们，你们必须要告诉红军去了哪里。说了的话，就把你们放走；但是不说，你们全今天全都死在这。这三四百人，没有一个是供出红军去了哪的，结果全部被枪杀在前面这块水田。那么，井冈山的这些老乡们是冒着生命的危险，在晚上把这个地方进行了，把烈士的遗骸进行了掩埋。那么到了解放之后呢，当地的人民政府才把烈士的遗骸给起出来，然后移到了旁边，做了一个红军的烈士墓，啊，这接近四百人里面，我们今天能找到有名有姓的只有十八个人，这十八个人当中还有一个是十四岁的小孩，啊，是一个医生的儿子，但是其他的烈士我们都不知道他们叫什么名字，啊，所以斗争是非常。残酷的一个过程，是一个非常艰难的一个过程的啊。像长征的过程当中，大家都知道，今年总书记也去了这个地方——湘江战役纪念馆。啊，红军从苏区出来，八万多红军战士过了湘江，牺牲了一半，就剩下三万多人走上长征之路。啊，前几年央视有一部电视剧，我不知道大家有没有看过，叫《绝命后卫师》。这个主力过了湘江之后呢，要留下一支部队。留在湘江对岸阻击敌人，这个任务就留给了陈树湘，他所率领的三十四师。啊，陈树湘接到这个任务的时候就知道这个，这个肯定是全军覆没的，因为桥已经被炸断了，部队是过不了湘江的。然后呢，全部周围都是敌人，但他们是要阻击敌人，所以呢，陈树湘率领这支部队是完成了这个阻击的任务，但是代价非常大，这支部队最后只有十几个人。通过各种方式，啊，逃出了包围圈。陈树湘当时在战斗的过程当中是吸这个腹部中弹，然后昏迷了，在山上面呢被国民党的士兵发现了，然后就把他拿担架往山下送，啊，就抓到了共产党的一个高官。那陈树湘当时是做了一个非常惊人的一个事情，他在担架上被惊醒，啊，被震醒，震醒之后呢，发现被俘虏了，然后他就扒开伤口，把自己的肠子扯出来，扯断了。然后就牺牲了，牺牲的时候只有二十八岁。陈树湘是黄埔二期的毕业生，啊，他的资历比林彪还要高，仅次于我们的徐信徐呃徐向前元帅。徐向前元帅是一期的毕业生，所以这些故事在我们的整个斗争的过程当中，实际上是非常非常多的，啊，所以总书记为,为什么讲叫不怕牺牲，英勇斗争，啊，这个是我们建党精神的一个最真实的写照。到了建国之后，一九五五年，啊，这个年份如果熟悉党史的人都知道，这个年份是我们的解放军授衔，我们要评这个这个帅将校尉啊。如果大家有看过《亮剑》的话，我不知道你们有没有印象，《亮剑》里面李云龙他们三个，当时本来他们觉得应该评中将，结果就是给他评了个少将，然后这三个就在那里闹啊，闹这个不肯换这个衣服。实际上这个事情啊是有真实的背景的，确实在评这个军衔的时候呢，有很多人实际上是高风亮节的，有些有些将军觉得说我评个少将也可以，评个大将也可以无所谓，但是有些人也是去争啊，就我明明可以评中将，为什么只给我一个少将啊？所以毛主席当时说，这个有些将领啊，打仗的时候从来不流泪啊，但是为了肩膀上的几个金豆豆啊，这个到处掉眼泪，所以。王平将军当时在五五年的时候就讲了一个故事，他说长征的过程当中，有一天晚上，彭德怀，啊彭总找他，他说我们有几百个人不见了，有一个人的部队不见了，你赶紧回去找。然后呢，王平将军就回去找，找到这几百个小战士在河边坐着睡觉，啊他就很生气，这为什么这个不跟上部队？然后就过去准备把他们拉起来，结果拉一个倒一个，拉一个倒一个。啊，几百个小战士全部牺牲在长征的这个路上，啊，因为当时这个饥寒交迫啊，一坐下去就站不起来了，所以王明将军为什么在五五年讲这个事情，啊，他说，你看我们今天能够活到现在，就是因为有我们的战友，啊，作为这个为我们牺牲了，他们是就是追求我们的民族的解放事业，啊，我们不要忘记了为什么要去斗争，为什么要坚持这样的一个斗争的过程，啊，所以呢。我想，正正是这样的一些年轻人，在他们的这样的一种不畏牺牲的这个精神的激励下，我们才能够完成这二十八年的斗争的这样的一个伟业，建立这个新中国。啊，这个过程实际上是一个年轻人的战争。啊，大家可以看一下。当时红军军团一级的平均年龄是二十五岁，然后呢，师团级干部平均年龄是二十岁，十四到十八岁的小红军小战士占到百分之六十，啊，这些将领都非常的年轻，这些这些年轻人，啊，可能在他们的人生经历里面，就那短短的十几二十年，甚至连名字都没有能留下，但是他们所做的事业，就是为中华民族的独立解放献出了他们的这个生命，啊，所以真正。就像马克思说的那样，高尚的人们将面对他们的骨灰是洒下热泪的。啊，在党章里面非常明晰的讲了，中国共产党的党员是中国工人阶级的有共产主义觉悟的先锋战士，啊，为人民服务，不惜牺牲个人的一切。啊，我想我们的革命先辈恰恰就是以他们的身体力行去诠释的这样的一种建党的精神，这种不畏牺牲的精神。那么有了初心。有了不畏牺牲的这样的一种精神，但对于我们整个政党来说，他怎么样能够不断的取得这个进步，不断的取得胜利，他还需要在理论的层面上不断的与时俱进。啊，中国共产党在发展的过程当中，大家可以去做一个对比是什么呢？就是我们在这个发展的过程当中有两个原来是学习的对象，一个是苏联共产党，一个是中国国民党。但大家可以发现啊，这两个党都有个问题，他们的理论一定下来之后就是非常死板僵硬的，它不会因因应时事发生变化的。中国共产党的一个最大的品质就是，我们坚持马克思主义，啊，我们坚持这个真理，但是我们把这个真理和我们的国情相结合，不断地推进我们的这样的一个理论的中国化，啊，而且在这个过程当中不断地产生中国化的马克思主义。你比如说，毛泽东把队伍拉上井冈山，当时很多人都有意见，啊，为什么要来这里打游击战？大家知道我们的这个著名的元帅林彪，啊，当时在井冈山上面天天问，啊，红旗还能打多久？啊，林彪是黄埔四期的这个毕业生，啊。对毛泽东当时的这些打法，实际上是非常的这个不以为然的，啊，毛泽东说打得过就打，打过就跑、啊，这个对于经受经历过正规军事训练的人来说，就觉得说你这个就是逃跑主义啊，不是英雄主义啊，啊，所以当时也有人在山上这个嘲笑毛泽东说你就是靠这个看《三国演义》来学会怎么指挥作战的，啊，毛泽东当时的回回回了一句说《三国演义》我都没看完，我就看了半部《三国演义》，但是我就是会打仗，啊。但是这个这个事情啊，背后还是一个战略的问题。就你为什么要把部队拉到这样的一个农村地方？所以毛泽东在井冈山上面写了四篇文章，这四篇文章实际上都是在解释一个问题，就是中国的革命道路为什么要走农村包围城市、武装夺取政权的这么一个过程啊。这四篇文章包括像中国的红色政权为什么能够存在啊，井冈山的斗争等等。